0: обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 17 выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. В июле 1988 года в Москве произошло небывалое событие. Аукционный дом Сотбис провел свой первый и единственный в Советском Союзе аукцион. Я до сих пор только читал и слышал о таких аукционах. Ну, может, видел в иностранных фильмах. Зрелище было действительно захватывающее. Торг шел не просто искусством, а произведениями русского авангарда. Эти картины прежде не выставлялись в музеях. Первый русский авангард еще можно было увидеть в альбомах, но второй, современный нам авангард, он же нонконформизм, мы видели только урывками. Хамаровский центр, табло, где сумма сразу переводилась во все конвертируемые валюты, аукционер в смокинге, бойко-выкликающие пятизначные цифры. Несмотря на перестройку и гласность, все это производило впечатление какой-то нелегальщины, вроде как Зойкиной квартиры или подпольного казино. Героями этого легендарного теперь аукциона стали Илья Кабаков и Гриша Брускин. Работы Ильи Кабакова ушли за 66 тысяч долларов. Одну из них, ответы экспериментальной группы, купил сам владелец дома Сотбис Альфред Таубман. Купил и тут же подарил Министерству культуры СССР как первый экспонат будущего музея современного искусства. Картина эта висит теперь в новой Третьяковке на Крымском валу. Сегодня Илья Кабаков признанный мастер и самый дорогостоящий из ныне здравствующих русских художников. Но прежде чем мы начнем говорить о нем персонально, я бы хотел задать своему сегодняшнему собеседнику, искусствоведу Радио Ландарь из Бостона, вопрос общего порядка. Скажите, Рада, почему советская власть не любила авангард? То есть она ведь не всегда его не любила. Авангард был ее союзником. Ленин хоть и говорил, что Начарского надо сечь за футуризм, все-таки не запрещал ни футуризм, ни кубофутуризм, ни другие измы. Более того, художники-авангардисты занимали руководящие посты в наркомпросе. Почему его, в конце концов, запретили? Чем авангард был неугоден советской власти?
1: До революции авангард левого искусства в России был маргинальным явлением, относительно плохо замечаемым современниками. После революции авангард, конечно, стал затребован мгновенно просто советской властью. Мы все понимаем, что это военная лексикон, это отряд передовой, идущий впереди и, соответственно, сметающий перед собой все старое, вот старый мир. Но как только советская власть полностью вошла в берега государственности, бунтарская молодежь, вечно неспокойная, стала как-то совсем лишней. Кого надо теперь дозвергать, собственно, кого нужно было отметать. Уже приехали. Тем более, что авангард оказался ну слишком, может быть, даже интеллектуальным и провокационным, как это неудивительно на самом деле. И авангардисты были изгнаны со всех постов и должностей. Отдел из зоны наркомпроса со Штринбергом во главе «Закрыли». «Авангард был забыт, задвинут, сознательно вычеркнут из памяти». Скандальные выставки, вот эти все общественные эпатажи с милиционерами уже. Ну это кому было нужно? На смену факелов, в скульптурах приходят серп и молод. Русский авангард, в отличие от западного модернизма, решал вопросы, в основном, как это удивительно, не столько формальные, сколько жизнестроительства вопросы. Главным для русского авангарда было ломать и строить новое. Авангард беспокойный и лишний компаньон. Он такой, какой -то оказался ненужный, дальний не родственник, надоедливый. На Западе Авангард всегда помнил, что появился в нише искусства и сопутствующими вещами занимался поскольку в России не было никогда структурированного Авангарда. В России поэт всегда больше, чем поэт. Художник больше, чем художник. Философ больше, чем философ. И создание утопии породило почти религиозный догматизм и дикую вражду с эм, конкурентами, обострившуюся после революции. Новая власть, советская власть тоже строила утопию. Каждая авангардистская школа предлагала свой сценарий советской власти, свой проект, плохо при этом отзываясь о проектах других группировок. Авангардисты занимались видовой борьбой и стали привлекать. Они постепенно а, в качестве арбитра советскую власть. То есть стали попросту доносить друг на друга. По принципу «мы есть пролетарское искусство», а вот эти другие формалисты, они попутчики, вообще буржуазные художники. Вся эта возня кончилась печально. В 1932 году власть запретила многоголосие группировок и согнала всех союз художников, где один метод дала соцреализм. Власть сделала это, конечно, не потому, что доносы ее томляли, а потому что она оказалась жизнеспособнее самих авангардистов, самых крутых художников и утопию строила помощнее утопию художников.
0: Авангард был объявлен искусством буржуазным, реакционным, а его создатели – практически иностранными агентами. Вслед за смертью Сталина пришла оттепель, и многим показалось, что Авангард реабилитирован. Но 1 декабря 1962 года грянуло, как гром среди ясного неба, печально знаменитое посещение Хрущевым выставки в Манеже, где наряду со столпами социализма выставились и нонконформисты. Результатом был гнев вождя и новая опала. Так не смотри, невозможно согласиться с художниками-формалистами. Один уродует человека, другой унижает его, третий создает что-то несусветное. Свою фабрику уродов пытался защитить перед собравшимися скульптор Эрнст Неизвестный. Это была цитата из фильма режиссера Екатерины Вермишовой «Искусство должно служить народу», как раз о той самой выставке. И все-таки в эпоху позднего Брежнева, когда железный занавес уже основательно прохудился, второй русский авангард сумел заявить о себе и получить, если не признание, то, по крайней мере, права гражданства. Взлет этого искусства, его выход на международную орбиту, произошел на наших глазах. Так сколько в этом успехе было искусства и сколько политики? И еще, западный арт-рынок – это такая вещь в себе, почти как биржа, со своими пузырями. Как лично вы, Рада, отличаете искусство от шарлатанства – вот та же экспериментальная группа Кабакова автор будто нарочно составил свою картину из русских фраз, чтобы затруднить иностранцам понимание.
1: Я полагаю, что, безусловно, любой успех, как экономический, так и, сказать, количество аудиторий в залах, музеев, когда искусство становится не комнатным, а институционным, то есть принятым при обществом, международным каким-то обществом, референтной группой, там, музеями и так далее, так далее, акционными домами, этот процесс, он, безусловно, с одной стороны, такой герметический, непрозрачный, конечно, цены, образование, вот это все, без Безусловно, те, кто вышел на бульдозерную выставку, те, кто принимал участие в политических вот таких вот выступлениях художников, попали в списки через различные журналы и средства, стали их имена известны. И, безусловно, всевозможные Форбсы, всевозможные журналы и какие-то институции включают как один из компонентов успеха политическую составляющую. Это безусловно, но только как составляющую. Потому что художников в разных частях мира, не только в Советском Союзе, которые выезжали на волне политической ситуации, или довольно много. Но поверьте, очень немногие имена в итоге остались на десятилетия, и стали сами художники получать бесконечные дивиденды от своей популярности. Очень много хороших художников стали делать маленькие, такие небольшого формата картины, рассчитывая, что после скандалов политических приедет много очень людей, дипломатов, имеющих возможность нелегально через дипломатические коридоры выложить купленное. Придут и купят у них картины. Кого мы знаем из очень многих этих художников? Да почти никого. А, скажем, Илья Иосифович Кабаков... Кто его надоумил? Мозг его, ангел какой, я не знаю, случайность. Но он зарабатывал деньги, как зарабатывал, так и зарабатывал 30 лет в Советском Союзе, без персональных выставок, э, иллюстрации, медиа, детей. Хорошие деньги зарабатывал, очень хорошие. Но э, картинами не, принципиально не зарабатывал, потому что он их сделал огромных, стал делать больших размеров. Огромных, которых дипломат в дипломатии не увезет через зеленый кредит. Он уже делал картины для музеев. И это очень важный момент. Политическая составляющая. Всегда, конечно, хороший такой спусковой крючок. О тебе говорят, о тебе знают. Удержись только вот на этом у нас есть. Если это удается, то можно говорить об этой политической составляющей.
0: Кстати, Илья Кабаков как раз не участвовал в знаменитой бульдозерной выставке четвертого года, хотя ему и предлагали как не участвовал и в первой официально разрешенной выставке нонконформистов 75 -го года в павильоне пчеловодства на ВДНХ, на которую люди в лютый февральский мороз по три часа стояли в очереди.
2: Я отлично помню, что я просто у меня, знаете, вот... Что, испугались? Да, ну да, я, как бы сказать, опустилась в голова в, я, в яйца так, от страха. <смех> это то же самое, что самое страшное, что может быть, это прийти, там, я не знаю, на Красную площадь и сказать, там, пошли там, в жопу. Я был официально уже вписан в советскую институцию. Я уже был э, пристроился к, к, к этому левиафану. Зато бы вас узнали. Да, так бы меня узнали, меня бы все узнали, а так я скрываюсь, понимаете, вот эта иллюзия, что я спрятался от них, знаете, как у э, страуса. страуса, который так вот, меня не видно, и меня нет, вот это м, ужасное состояние, в то же время самое самообольщение, что меня не слышно и не видно. И вдруг вот такое предложение э, взять и ткнуть э, палкой в морду этому государству, вообще вот этому огромному, раздутому, многомиллионному туловищу, конечно, я испугался смертельно и сказал, что я не, не, не смогу.
0: Цитата из фильма Анатолия Малкина в будущее возьмут не всех. Прискорбно слышать такие речи от большого художника. Мы его зовем нонконформистом, а он вон оказывается какой конформист. Но мне кажется, что собеседник Кабакова не оценил его самоиронию пристроился к Левиафану, типа как к дойной корове. Но если следовать Томасу Гобсу, изобретателю понятия государства Левиафана, пристроиться к нему нельзя, нужно быть его частью. Никакого общества, никакого творчества вне государства не существует. Так по Гобсу. Да, Кабаков говорит о своих страхах, даже об ужасе, с которым он жил и живет. Но это экзистенциальный ужас бытия, а не банальный страх перед государством. Что касается советской власти, то, на мой вкус, он гораздо точнее и выразительнее обозначил свою позицию по отношению к ней в беседе с Зиновием Зинником для BBC в 2017 году.
2: На самом деле Россия или Советский Союз, я думаю, что для всех нас был это своеобразное как бы климатическое понятие. Мы воспринимали советскую власть как просто такой климат, где, допустим, там, падают камни с беспрерывно с неба или, допустим, дождь беспрерывно идет. Поэтому основной вопрос настолько: вы боролись там, или вы сопротивлялись, и вам было нех Бессмысленно, потому что, когда ты рождаешься в стране, где идет дождь, например, то бессмысленно ходить с транспарантом, где надпись «Побольше солнца», там, когда прекратится капля. Мы знаем, что это, как бы, это жизнь нормальная, что не понимают совершенно иностранцы, а для которых как бы, мы представляемся страдальцами и так далее. Мы жили в этом климатических условиях, разумеется, вырывая каждую свою нору и живя в таких как бы бочках. таких. Мы приспособились жить при советской власти как бы в таких укрытиях. Каждый представлял собой в одиночестве норку, и если ему давалось иметь норку рядом с другой мышью, то он как бы и общался.
0: обратный адрес. Продолжим через полминуты.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках. Норкой Кабакова была книжная графика, иллюстрация детских книг. Он блестящий мастер этого жанра. Настолько блестящий, что скорее уж Левиафан пристроился к нему, а не он к Левиафану. Он сам говорит, что никогда не был диссидентом, но в этих его рисунках больше диссидентства, чем в каких-то политических манифестах. И все-таки, вот при таком, что называется, низком профиле, как получилось, что он стал лидером, вожаком московских концептуалистов? Неужели только потому, что у него мастерская была так удобно расположена на Сретенском бульваре?
1: Конечно же, Кабаков олицетворяет собой тип художника, на мой взгляд, первооткрывателя, пионера. То есть он 30 лет действительно работал над детской иллюстрацией, работал чудесно. И что бы он ни говорил про нее, каким бы и презрением бы он ни относился к этому роду деятельности, безусловно, сначала он работал на иллюстрацию, а потом она стала работать на него, потому что многие принципы, которые он подчеркнул из этого опыта, нелюбимые работы, но хорошо оплачиваемые, он потом использовал нормальные принципы даже, в своих больших картинах для аукционных домов и музеев. Когда он чудом, кстати, получил вот эту мастерскую в главном старом доме на Срединке, вот когда он был неизвестен, не было ни одной его выставки, тоже персонально, но даже среди других художников, то вот эта мастерская, она была безусловным верховным центром протяжения. Почему вот так произошло? Потому что он был потрясающим болтуном. В хорошем таком смысле. Он красноречив был невероятно. Поскольку он 15 лет провел в приютах, как он сам об этом говорил, почти словами Дикенсовского перфеда ему приходилось все время строить мосты между разными абсолютно людьми в этих самых ну, таких вот казенных местах. То есть он из тачинка была мастерская, которая была очевидным центром неофициального вот этого конформизма, конформизма, откуда люди выходили в измененном состоянии сознания. Они никогда ничего подобного не видели, что могут быть такие картины с такими скраплениями текста или просто картины из текста полностью. Потому что учебное художественное заведение, что Суриковские, что Репинские в, в Ленинграде, по-прежнему ковали художников без отсыла. Не только к тому, что делали в современном художественном мире, но даже без всяких вот аллюзий к родному русскому авангарду. Кабаков, он внимательно слушает, как летучая мышь, настроена на волну зрительского интереса. Что в иллюстрациях своих детских, когда он бегал за редакторами, ему отказывались в начале самой карьеры? Он говорил, объясните, как должно быть нарисовано? Ему объясняли нехотя, он через час прибегал с новым вариантом, пока не понимал, что от него хотят советские или полусоветские какие -то редакторы. Он всегда говорил, что я не понимаю, как можно художник может закрыть уши и просто творить, что хочет. Художник должен вылавливать, что от него хочет директор музея, редактор пианилий в журнале, да? Если бы не одно «но», которое, собственно говоря, и вывело работы художника Кабакова с такого узкого, дворового такого, квартирного уровня разных советских новоконформистских художников на уровень абсолютно международного художника. А вот Рафаэль в 25 лет написал «Сексилскую Мадонну». А что ты, Илья сделал в 25 лет? С одной стороны, это, конечно, запугивает мастера, потому что начинается такой комплекс неполноценности. Это тоже имело место. Но ты борешься с этим комплексом тем, что ты начинаешь думать, а что ты, Кабаков, можешь предложить, какую метафору другую, новую, яркую, инновационную, предложить миру в ряду этих Рафаэля, Малевича, Дюшанов и так далее. Плюс еще работоспособность, выучка в совершенно замечательных, и главное, вот это вот чистить себя по абсолютно гамбургскому счету, искать свое личное место, они, конечно, и привели к успеху в большей степени, чем просто одна или другая мастерская. В общем, он был путеводной звездой и для Эрика Булатова, и Олега Васильева, и для Сокова, и для многих, для Вивоварова, потому что он прокладывал пути как жить вот в этом мире советской действительности, который он воспринимал действительно как бункеры. В этом бункере как-то жили и как-то варили общий суп. И западный мир, потрясающий, ну, умные люди там, не глупые, скажем так, любые, не знающие русский язык, легко считывают атмосферу, которую Кабаков дает в своих больших картинах или огромных инсталляциях, значит, на большие залы западных музеев, потому что Кабаков усвоил очень важный момент. Важна не вещь, не старое продавленное кресло, значит, плохо пахнущее из коммуналки. Он понял, что главное, никакой чайник, швейцарский или советский, даже, это же не этнографический музей, главное, никакая книжка лежит на столе кухонным мамином рядом с кастрюлькой, а главное, как расставлены предметы, как создается сценография. И вот в этой сценографии чувствуется абсолютно новый мир для западного зрителя. И западный мир реально получает то, что хочет получить от России, но с очень таким настоящим привкусом действительно опыта в советской жизни». Я для 20 века, хотя Кабаков не мой любимый художник, но я бы вот для 20 века на пьедестал поставила бы и вручила всем одну золотую медаль – Малевича, Дюшана и, конечно, Кабакова, потому что они первооткрыватели.
0: У меня есть еще один общий вопрос, но мне хотелось бы, чтобы вы, Рада, свой ответ связали с Кабаковым. Я вот не люблю выражение «современный художник». Кто это такой? Художник, который живет в одно время со мной? А если он при этом маньерист в духе Бенуа или архаист, как советские придворные живописцы? Средневековые художники изображали библейские персонажи в рыцарских доспехах, живописцы Возрождения в костюмах своей эпохи. Это современность? В наскальной живописи можно увидеть весь авангард 20 века. Но если это не сюжеты и не приемы изображения, то что такое современность в изобразительном искусстве? И зачем художнику быть современным?
1: У меня бы не было, может быть, какой-то своей даже такой формулированной позиции, если бы не слова самого Кабакова. Гараж устроил совершенно замечательные дебаты, что ли. Перед залом большим сидел, собственно, два живых таких вот героя, сооснователя, концептуализма. Это, с одной стороны, это был Илья Кабаков, с другой стороны, это был э, американский концептуалист Джон э, Балдесари. Они очень интересно через микрофон, через переводчиком друг другу задавали вопросы, это был диалог. И очень мило, очень дружественно поправляли, спорили друг отвечали. И э, э, Кабаков в одном из таких вот размышлений на какой-то там вопрос Сказал очень интересная вещь по современного художника.
2: Во-первых, я должен сказать, что под словом я я никак не могу, так сказать, себя идентифицировать. Я на протяжении всей своей жизни, по крайней мере, я три раза был я, и эти я были совершенно разные. Первое я это молодой человек, который собирается вступить в художественный мир и вообще что-то такое э, там сделать. И невероятная сила желания у него возникает потому, что он чувствует, что он попал как бы вагон, где все давно уже едут. То есть попал в мир, где все уже сделано. А он как бы только открывает рот и не может произвести ни звука. Вот это желание прокричать «я тоже здесь, пожалуйста, смотрите, я тоже здесь протанцую». Вот это безумное желание издать свой голос – это есть важнейшее фундаментальное задание первого этапа жизни. Сразу же после этого совершенно второй этап это – это поучаствовать в современной жизни, поучаствовать в современном искусстве. Это напоминает некоторый вокзал. То есть эм, вот этот первый этап это... Топтание на перроне и желание влезть в этот вагон, который едет сегодня. И, наконец, при разных, при хороших условиях он влезает в этот вагон и чувствует, что он среди своих современников. Мы здесь все свои, до нас никого нет и после нас никого не будет. И, наконец, наступает Третье Я, когда ты чувствуешь, что тот вагон, в котором ты так счастливый, прекрасно трясти и ехал, неожиданно стоит на мертвом пути. А мимо, с ужасом, ты видишь, что едут другие поезда, другие вагоны, и оттуда даже никто смотрит на тебя. Тут я первый раз скажу про Я, про себя самого. Вдруг ты почувствовал, что твой вагон с огромной скоростью, и ты, вернее, в этом вагоне, едешь назад. Теперь твои современники. Ты видишь поразительно, уже 19 век, потом 18 век. В этом путешествии назад Встречаешь совершенно другую компанию, и тебе совершенно неинтересно то, что происходит в быстрых вагонах, которым часто ну, по другим путям.
0: Кабаков действительно всегда очень точно знает, что он хочет сказать. Напоследок я приведу еще одну цитату из интервью, которая здесь уже упоминалась явно и неявно. «Культура для меня – это зона бесстрашия. Это тот родной дом, где тебя не ударят, не убьют. Моя жизненная парадигма – это родиться под забором а потом познакомиться с прекрасной принцессой, которая гуляет в саду и которая за то, что этот мальчик, скажем, перевернется три раза через голову, скажет «Пустите этого мальчика в дом». Художник Илья Кабаков и его «Три я» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Это был последний выпуск второго сезона. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.